0: meine Lieben, schön, dass ihr bei der neuen Folge wieder mit dabei seid. Bevor wir mit unserem neuen Fall starten, möchte ich mich auch hier nochmal ganz herzlich bei Iris für die weitere Kürzung meiner Wunschliste bedanken. Und auch beim Schreiben von Kommentaren und Bewertungen wart ihr super fleißig. Ich habe mich über jeden einzelnen Text wirklich sehr gefreut. Aber nun hoffe ich, dass ihr auch diese Folge informativ findet und danke fürs Zuhören. Bevor wir in den neuen Fall einsteigen, möchte ich euch gerne den Sponsor der heutigen Folge vorstellen, Athletic Greens. Ich habe ja so drei bis sechs Kilo zu viel und mache jetzt seit etwa sechs Wochen Intervallfasten. Während der Fastenzeit trinke ich Wasser oder ungesüßten Tee. Für mich funktioniert das super, ich habe in dieser Zeit schon 6,2 Kilo abgenommen. In meine Morgenroutine habe ich jetzt als festes Ritual das All-in-One-Getränk von Athletic Greens eingebaut. Du brauchst nur einen Löffel des grünen Pulvers, das nach der wahrscheinlich vollständigsten Rezeptur auf dem Markt hergestellt wird. Der grüne Smoothie enthält unter anderem 75 Vitamine, Mineralstoffe, Präbiotika zur Förderung deiner Darmgesundheit und Adaptogene, also biologisch aktive Substanzen, die in Stresszuständen einen regulierenden Einfluss auf deinen Körper haben. Bei Athletic Greens handelt es sich wirklich um einen Superfood-Komplex, der alle Kernbereiche deiner Gesundheit unterstützt: Immunsystem, Energiehaushalt, Regeneration und Darmgesundheit. Ich gebe immer 250 ml kalte, ungesüßte Mandelmilch in meinen Shaker und gebe dann das Pulver und 6 Tropfen von dem Athletic Greens Vitamin D3 dazu. Statt Mandelmilch kannst du aber auch kühles Wasser nehmen. Toll finde ich, dass das Pulver nicht klumpt und tatsächlich auch gut schmeckt, nicht bitter, sondern sogar etwas süßlich ist, obwohl eine Portion weniger als 1 Gramm Zucker enthält. In der Zeit, seit ich Athletic Greens morgens trinke, konnte ich für mich schon einige positive Dinge feststellen. Zum einen haben sich meine Heißhungerattacken reduziert, ich kann besser schlafen und ich habe das Gefühl, dass ich einen höheren und vor allem konstanteren Energiepegel habe. Athletic Greens hat mich durch seine Einfachheit überzeugt. Schnelle, einfache Zubereitung für alle Diäten und Ernährungsformen wie Keto, Paleo, Vegan, Laktose- oder Glutenfrei geeignet und die monatliche Lieferung direkt zu dir nach Hause. Du musst dich um nichts kümmern. Und für den unwahrscheinlichen Fall, dass du mit Athletic Greens nicht zufrieden bist, hast du eine 60-tägige zurück -Garantie. Hört sich das für euch interessant an? Super! Im Moment gibt es nämlich eine Aktion für HörerInnen meines Podcasts. Auf athleticgreens.com Steffi erhaltet ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und fünf Travel Packs zu eurem Athletic Greens Abo dazu. Athleticgreens.com Steffi Sarah wird langsam unruhig. Die junge Frau macht sich Sorgen. Beinahe ein Monat ist vergangen, seit sie die Nachbarsfamilie das letzte Mal gesehen hat. Der Familienvater hat zwar angekündigt, dass die Familie nach North Carolina verreisen muss, um dort die schwer erkrankte Schwiegermutter zu pflegen. Doch seitdem brennt in dem viktorianischen Herrenhaus Tag und Nacht das Licht. Hin und wieder beobachtet sie, wie ein Wagen die Einfahrt zu der dreistöckigen Villa hinauffährt. Nur kurze Zeit später kommt das Auto wieder zurück und verlässt die Hillside Avenue. Doch von den Bewohnern ist nichts zu hören und zu sehen. Es ist der 7. Dezember 1971, als sich Sarah endlich ein Herz fasst und die Polizei über die seltsamen Vorgänge in dem teuersten Gebäude von Westfield unterrichtet. Sie bittet die Ordnungsmacht, nach dem Rechten in Bree Snow, wie das Herrenhaus der Lists genannt wird, zu schauen. Fast zur gleichen Zeit, aber unabhängig von Sarah, meldet sich auch Ed Iliano bei der Polizei. Ihm gehört das fremde Auto, das die Nachbarin gelegentlich in der Einfahrt zu den Lists gesehen hat. Die 16-jährige Tochter der Familie, Patricia, besucht den Theaterkurs, den Iliano leitet. Es ist schon einige Wochen her, als das Mädchen eine komische Bemerkung machte. Es könne sein, dass ihr Vater den Kursleiter kontaktieren und behaupten würde, dass die Familie eine längere Reise unternehmen und die Tochter deshalb nicht mehr an dem Theaterkurs teilnehmen könne. Wenn dieser Fall eintrete, so solle Iliano sofort die Polizei informieren. Der Kursleiter dachte sich zunächst nichts bei dieser kuriosen Äußerung und nahm sie auch nicht wirklich ernst. Doch dann kam der 9. November 1971, als Iliano ein Schreiben von Patricias Vater erreichte. Die Familie müsse eine schwerkranke Angehörige in North Carolina pflegen und seine Tochter könne deshalb vorerst nicht mehr an seinem Unterricht teilnehmen. Während Iliano den kurzen Brief studierte, hallte Patricias Stimme in seinem Kopf nach. Der Mann überlegte hin und her, bis er sich am nächsten Tag dazu entschied, bei der Familie List nach dem Rechten zu schauen. Von der Einfahrt aus erblickte der Kursleiter jedoch schon das hell erleuchtete Anwesen. Scheinbar war alles in Ordnung mit den Bewohnern von Bree Snow. In den folgenden Wochen fuhr Iliano immer mal wieder in die Hillside Avenue. Jedes Mal brannte im gesamten Haus das Licht, doch auf sein Klingeln reagierte niemand. Und so entschied sich Ed iljano die Polizei über das ungewöhnliche Abtauchen der Familie zu informieren. Nachdem die Anrufe der Nachbarin und des Kursleiters auf dem Präsidium eingegangen sind, wird direkt ein Streifenwagen zu dem Wohnhaus der Familie List geschickt. Die beiden Polizisten tun es Iljano gleich. Auch sie klingeln an der Tür des hell erleuchteten Herrenhauses. Sie klopfen, sie rufen. Sie bitten die Bewohner, auf sich aufmerksam zu machen. Doch die Männer bekommen keine Antwort. Mit der Hand an der Waffe im Holster pirschen die Polizisten um das Haus herum. Auch sie beschleicht das Gefühl, dass es auf Bree Snow nicht mit rechten Dingen zugeht. An der Rückseite des Hauses entdecken sie ein unverschlossenes Fenster. Dahinter scheint das Esszimmer der Familie zu liegen. Kurzerhand öffnen sie das Fenster und verschaffen sich so Zutritt zu dem Herrenhaus. Sofort bemerken die Polizisten, dass es im Inneren des Hauses genauso kalt ist wie draußen. Scheinbar war die Heizung schon lange nicht mehr angestellt worden. Sakralmusik ertönt aus den Lautsprechern der Haussprechanlage und verleiht der Szenerie etwas Unheimliches. Wieder rufen die Polizisten nach den Bewohnern von Bree Snow. Doch auch jetzt bekommen sie keine Antwort. Wieder legen die Männer ihre Schusshand auf ihre Waffe im Holz da, bevor sie langsam durch das Esszimmer gehen und die Küche betreten. Sofort bemerken sie Anhaftungen an der Wand und schlieren auf dem Küchenboden von rotbräunlicher Farbe. Ihr Blick fällt auf den Mülleimer, in dem blutgetränkte Handtücher nebst zerknülltem, braun gefärbten Zeitungspapier liegen. Scheinbar hatte jemand vergeblich versucht, mit den Handtüchern und dem Zeitungspapier das Blut von dem schachbrettartigen Linoleumboden aufzuwischen. Die Polizisten entdecken nicht nur an den Wänden, sondern auch an manchen Möbelstücken zahlreiche Kerben. Ihr geschultes Auge lässt sie gleich vermuten, dass es sich bei den Defekten um Einschusslöcher handeln muss. Adrenalin durchströmt die Polizisten, als sie der blutigen Schleifspur folgen, die aus der Küche hinaus in die Eingangshalle führt. Plötzlich schlägt ihnen der unerträgliche Gestank von verwiesenem Fleisch entgegen. In der Eingangshalle befindet sich eine Tür, die zu einem weiteren Raum führt. Je näher die Männer dieser Tür kommen, desto überwältigender wird der Geruch. Vorsichtig öffnet einer der Polizisten die knarrende Holztür, untermalt von der unablässig ertönenden Kirchenmusik. Die Männer stehen nun in einem riesigen Raum, der einem Tanzsaal ähnelt. In einer Ecke des Saales, neben einem kleinen Tischchen, entdecken sie die bereits stark verwesten Leichen von vier Menschen. Drei der Leichen liegen auf ausgebreiteten, blutgetränkten Schlafsäcken nebeneinander. Oberhalb liegt quer zu den Köpfen der Toten die vierte Leiche. Ihre Gesichter können die Polizisten nicht sehen, sie werden von Geschirrhandtüchern verdeckt. Sofort fordern die Männer Verstärkung von ihren Kollegen und einem Rechtsmediziner an. Gemeinsam analysieren sie die Auffindesituation der Toten. Bei den drei nebeneinanderliegenden Leichen handelt es sich um Teenager, ein Mädchen und zwei Jungen. Die vierte Tote ist eine erwachsene Frau. Bekleidet ist sie mit einem Nachthemd. Die Kinder tragen jeweils Alltagsbekleidung, darüber einen Wintermantel. Die blutigen Schleifspuren lassen die Ermittler vermuten, dass die Opfer an einem anderen Ort getötet und erst nach ihrem Tod hierhin verbracht wurden. Der Rechtsmediziner dokumentiert, dass alle vier Opfer Schusswunden aufweisen. Vor allem einer der Teenagerjungen hat zahlreiche Schusswunden im Kopf- und Oberkörperbereich davongetragen. Auch entdeckte Experte Verletzungen bei dem Jungen, die darauf hinweisen, dass er sich heftig gegen seinen Mörder zur Wehr gesetzt hat. Die anderen Opfer wurden durch jeweils einen Schuss hingerichtet, Abwehrverletzung kann der Rechtsmediziner bei ihnen nicht finden. Die Polizisten durchkämmen Zimmer für Zimmer des Listhauses. Im ausgebauten Dachgeschoss des Hauses entdecken sie in einer kleinen Absteckkammer ein weiteres Opfer. Mit seltsam verdrehten, gespreizten Beinen liegt die alte Frau auf dem Rücken. Auch ihr hat der Täter ein Tuch über das Gesicht gelegt. Als die Mordermittler den Stoff anheben, entdecken sie eine Schusswunde direkt über dem linken Auge des Opfers. Die Polizisten bitten einen Arzt, der in der unmittelbaren Nachbarschaft wohnt, die Opfer zu identifizieren. Es besteht kein Zweifel, bei den drei getöteten Teenagern handelt es sich um die 16 Jahre alte Patricia List und ihre Brüder, den 15 Jahre alten John Junior und den 13-jährigen Frederick. Die Frau, die quer zu den Kindern liegt, ist ihre Mutter die 45-jährige Helen List. Und auch die alte Dame, die im Dachgeschoss von Bree Snow gefunden wurde, kann der Mediziner identifizieren. Es handelt sich um die 85 Jahre alte Orma List, Schwiegermutter von Helen. Nur von einem Familienmitglied der Lists fehlt jede Spur. Der 46-jährige John Emil List, Ehemann von Helen, Vater der getöteten Kinder, Sohn von Orma und für die Polizei Tatverdächtiger Nummer 1 – scheint wie vom Erdboden verschluckt. Die Ermittler beginnen, das Arbeitszimmer von John List zu durchsuchen. Auf dem Sekretär des Mannes entdecken sie zahlreiche Briefe, die an unterschiedliche Personen adressiert sind. Alle Schreiben sind auf den 9. November 1971 datiert. Es scheint sich um Kopien von Entschuldigungsschreiben zu handeln, wie zum Beispiel Ed Iliano eines bekommen hat. Neben all den Briefen liegt eine Notiz, offensichtlich an die Ermittler gerichtet. Der Familienvater hat dort genau notiert, wo die Schlüssel zum Öffnen des Sekretärs zu finden sind. Die Polizisten werden gleich beim Öffnen der ersten Schreibtischschublade fündig. Hier entdecken sie zwei Pistolen. Eine 9 mm Halbautomatik der Marke Steyr, nebst einem Revolver Kaliber 22 samt dazugehöriger Munition. In der nächsten Schublade, die sie öffnen, liegt neben Scheck- und Sparbüchern, Versicherungspolicen und Steuerunterlagen ein großer Briefumschlag. Der Name des Adressaten ist Eugene Rehwinkel, Fahrer der Kirchengemeinde, der die Familie List angehören. Die Mordermittler öffnen den Umschlag und ziehen einen mehrseitigen, handschriftlich verfassten Brief von dem Familienoberhaupt heraus. Ausführlich und detailliert berichtet John List, Pfarrer Rehwinkel, was sich an jenem 9. November 1971 in dem viktorianischen Herrenhaus Bree Snow abgespielt hat. List gesteht dem Geistlichen, dass er seine Familie getötet hat. Neben diesem Tatgeständnis entdecken die Ermittler noch fünf weitere, allerdings deutlich kürzer gehaltene Briefe. Einer dieser Briefe ist beispielsweise an John Lists Arbeitgeber adressiert. Auch ihm legt er die Gründe für den fünffachen Mord dar. Hilfe der gefundenen Briefe und dem gesicherten Spurenbild können die Ermittler den Tathergang ziemlich präzise rekonstruieren. Zunächst stellen sie fest, dass der Familienvater die Tat bereits weit im Voraus geplant zu haben scheint. Ohne dass seine Frau Helen und die Kinder etwas mitbekommen, hat Lis zum 10. November die Zeitung abbestellt und die tägliche Milchlieferung pausieren lassen. Nach den Aufzeichnungen des Mörders verlassen seine Kinder am Morgen jenes 9. Novembers wie gewöhnlich das Haus und machen sich auf den Weg zur Schule. Da Helen noch schläft, geht List in sein Arbeitszimmer und wartet ab. Nachdem einige Zeit vergangen ist, hört er, wie seine Frau die Treppe hinunter in Richtung Küche geht, um sich wie jeden Morgen ihr Frühstück zuzubereiten. List verlässt sein Büro und schleicht Helen leise in die Küche hinterher. In seiner Hand hält er die Steierhalbautomatik fest umklammert Seine Frau trägt ihr rotes Nachthemd aus Satin, darüber einen Bademantel. Sie sitzt am Esstisch und schaut gedankenverloren aus dem Küchenfenster, ihr geschmiertes Toastbrot in der Hand. Liz tritt leise von hinten an Helen heran und schießt ihr aus einem halben Meter Entfernung in den Kopf. Sie schlägt mit dem Kopf auf den Tisch, bevor sie vom Stuhl auf den Boden rutscht. Die Frau ist sofort tot. Der Rechtsmediziner entdeckt bei der späteren Obduktion noch ein bisschen Toastbrot, der hellen im Hals stecken geblieben ist. Die 45-Jährige war völlig arg und wehrlos, ahnte nicht, dass ihr Ehemann im Begriff ist, sie zu ermorden. Doch obwohl die Frau sofort tot ist, schießt der Mörder noch ein Dutzend Mal. Die Spurensicherung entdeckt später am Tatort einige Projektile in der Wand, ein Querschläger schafft es sogar bis in den angrenzenden Raum. Die Ermittler gehen davon aus, dass das unnötige Verfeuern der Patronen der Nervosität des Mannes geschuldet war. Mit der Pistole in der Hand macht sich John List nach seinem ersten Mord auf den Weg in den dritten Stock. Hier wohnt seine Mutter. Er klopft nicht an, bevor er in die Wohnung der älteren Dame eintritt. Orma List ist in der Küche und bereitet sich ein Frühstück zu. Sie hält einen Teller in der Hand und schaut gebannt auf den Toaster, der ihr Weißbrot röstet. Als die 85-Jährige bemerkt, dass ihr Sohn die Küche betritt, fragt sie ihn direkt, was unten im Hause so gepoltert habe. Doch statt seiner Mutter zu antworten, schießt List ihr aus nächster Nähe ins Gesicht. Die Frau fällt auf ihre Knie, bevor sie rückwärts umkippt und so ihre Unterschenkel unter ihrem Körper einklemmt. Auch bei seinem zweiten Mord schießt der Mann noch weitere Male, obwohl es für ihn offensichtlich sein muss, dass seine Mutter schon nicht mehr lebt. Sein ursprünglicher Plan sah vor, die Leiche von Orma List ins Erdgeschoss zu bringen. Doch, so schreibt er später in dem Brief an Pfarrer Rehwinkel, der regungslose Körper der alten Dame ist zu schwer für ihn. Stattdessen hilft er Orma auf einen Teppichläufer, bedeckt ihr Gesicht mit einem Geschirrhandtuch und schleift sie in die kleine Abstellkammer neben der Küche. Mit angefeuchteten Zeitungen und Handtüchern versucht List, den Küchenboden von der großen Blutlache zu befreien. Im Anschluss geht der Mörder wieder hinunter ins Erdgeschoss und betritt die Küche. List greift nach den Knöcheln seiner Frau und schleift sie an den Füßen aus dem Raum heraus in den Tanzsaal. Dabei hinterlässt er eine zwölf Meter lange Schleifspur aus Blut. Nachdem er Helen abgelegt hat, eilt schon wieder aus dem Saal. Als er zurückkommt, hat er mehrere Schlafsäcke auf dem Arm, die er nun auf dem Boden ausbreitet, bevor er seine Frau auf einen dieser Schlafsäcke rollt. Aus der Küche besorgt sich der Mörder ein Geschirrhandtuch, mit dem er das Gesicht von Helen verdeckt. Der erste Teil seines teuflischen Plans ist nun erfolgreich umgesetzt. Das erste Mal an diesem Morgen kann der Mann durchatmen. Erst jetzt bemerkt er, dass seine Kleidung über und über mit Blut besudelt ist. Er geht in das Schlafzimmer und lässt sich auf die durchwühlte Bettwäsche im Ehebett fallen. Seine blutverschmierten Hände wischt er am weißen Laken ab. Dann trifft ihn die Erkenntnis. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Nun muss er zu Ende bringen, was er begonnen hat. Ihm steht noch viel bevor. Diese Feststellung dreht ihm den Magen um. List stürmt in das angrenzende Badezimmer und übergibt sich in die Toilette. Die Spurensicherung wird später den blutigen Handabdruck des Mannes auf dem Klodeckel vorfinden. Nachdem John List die plötzliche Übelkeit überwunden hat, geht er zurück in das Schlafzimmer und entledigt sich seiner verschmutzten Kleidung und den blutbespritzten Schuhen. Entgegen seiner sonstigen Gewohnheit wirft List all die Sachen achtlos auf einen Haufen. Nachdem er sich gründlich geduscht hat, streift er sich einen sauberen Anzug samt Hemd und Krawatte über und geht wieder hinunter ins Erdgeschoss. Er greift zum Telefonhörer und wählt die Nummer seines Büros. Er lässt seine Kollegen und seinen Chef wissen, dass er heute nicht zu dem geplanten Termin auf der Arbeit erscheinen kann. Er müsse zu seiner plötzlich schwer erkrankten Schwiegermutter nach North Carolina reisen. Wann er zurückkomme, das wisse er noch nicht. Die Mordermittler finden später heraus, dass Helens Mutter tatsächlich schwer erkrankt ist. Ursprünglich hatte die ältere Dame geplant, zu Beginn des Novembers 1971 ihre Tochter samt Schwiegersohn und Enkelkinder in Westfield zu besuchen. Die Ermittler sind sich sicher, wäre Helens Mutter nicht erkrankt und hätte ihre Reise antreten können. Ihr Schwiegersohn John List hätte auch sie ermordet. Nachdem List den Anruf bei seinem Arbeitgeber beendet hat, geht er in sein Arbeitszimmer. Er setzt sich an seinen Sekretär und beginnt, die Entschuldigungsschreiben zu verfassen, die dafür sorgen sollen, dass das plötzliche Verschwinden seiner Familie erst so spät wie möglich von ihren Mitmenschen bemerkt wird. Als er damit fertig ist, zeigt ihm die Uhr, dass es noch einige Stunden dauern wird, bis er seinen Plan vollenden kann. Liz beschließt, in den Garten zu gehen und die heruntergefallenen Blätter der Bäume zusammenzuhaken. In Anzug und Krawatte. Das rhythmische Vor- und Zurückbewegen des Hakenstiels und das Rascheln des Laubes wirken beruhigend auf den Mörder. Während er in Gedanken versunken und in einem unpassenden Outfit für die Gartenarbeit seine Wiese hakt, beobachtet ihn eine Nachbarin. Nachdem list das Laub auf einen Haufen zusammengehakt hat, geht er zurück ins Haus. In der Küche bereitet er sich ein warmes Mittagessen zu. Er setzt sich an den Küchentisch und nimmt seine Mahlzeit ein. Die Stille im Haus wird durch das Ringen des Telefons durchbrochen. John legt sein Besteck zur Seite, steht auf und nimmt den Hörer ab. Am anderen Ende der Leitung ist seine 16-jährige Tochter Patricia. Es gehe ihr nicht gut, ihr Vater solle sie bitte von der Schule abholen. Die verfrühte Rückkehr von Patricia hat der Mörder in seinem Plan nicht vorgesehen. Während er im Auto auf dem Weg zur Schule ist, macht er sich Gedanken, wie es nun weitergehen soll. Schon bald hat er eine Lösung. Er sammelt Patricia von der Schule ein und kehrt mit ihr gemeinsam nach Bree Snow zurück. List parkt sein Auto in der Einfahrt. Unter einem Vorwand rennt er zum Eingang und stürzt ins Haus. Er schnappt sich einer der Pistolen und kauert sich hinter die Eingangstür. Der Mörder kann es nicht riskieren, dass seine Tochter Zeit hat, die Blutspuren im Flur zu bemerken. Dann würde sie sich sofort bewusst werden, dass ihr Leben in Gefahr ist. List lauscht den Fußtritten seiner Tochter, wie sie sich die Auffahrt hinaufbewegt. Sie drückt die Klinke herunter und tritt ins Haus ein. List springt hinter der Tür hervor und schießt seiner Tochter aus nächster Nähe in den Hinterkopf. Das junge Mädchen sackt in sich zusammen. Sie ist sofort tot. Schnell schmeißt List die Haustür ins Schloss. Der Mörder zieht seinen Opfer aus dem Flur hinaus in den Tanzsaal, wo schon die Leiche von Helen List liegt. John platziert Patricia auf einen der Schlafsäcke. Dann geht er ins Badezimmer und säubert sich. Im Anschluss macht der Mörder einige Besorgungen. Beispielsweise geht er zur Post und gibt die zuvor verfassten Entschuldigungsschreiben auf. Sein nächster Weg führt ihn zur Bank. Er löst all seine Konten auf und lässt sich das verbleibende Geld, immerhin 2500 Dollar, auszahlen. Dann macht er sich wieder auf den Heimweg. Am späten Nachmittag setzt List sich erneut in sein Auto, um seinen Sohn Frederik abzuholen. Der 13-Jährige ging nach der Schule einem kleinen Nebenjob nach, um sein Taschengeld aufzubessern. Zurück zu Hause springt List erneut aus dem Auto und sprintet zum Eingang des Hauses. Er greift erneut nach seiner Pistole und kauert sich hinter die Tür. Als sein Sohn den Flur betritt, kommt der Mörder aus seiner Deckung und schießt dem Jungen in den Kopf. Auch Frederik ist sofort tot. List schleift die Leiche seines Sohnes in den Tanzsaal und legt ihn auf den Schlafsack neben den Leichnam seiner Schwester. Das einzige Kind von John List, das jetzt noch lebt, ist John Junior. Der 15-Jährige trainiert an diesem Nachmittag mit dem Fußballteam seiner Schule. Doch entgegen dem Plan seines Vaters endet das Training an diesem Tag vorzeitig und der Junge kehrt früher als geplant nach Hause zurück. List bemerkt John Junior erst, als dieser bereits durch einen Nebeneingang die Waschküche betreten hat. Eilig greift der Mörder zu den Pistolen, nimmt jede in eine Hand und positioniert sich im Flur. List beobachtet, wie sich langsam die Türklinke zu senken beginnt. John richtet die Waffen Richtung sich öffnender Tür. Als sein Sohn den Flur betritt, muss ihm in einem Bruchteil einer Sekunde klar geworden sein, dass er sich in absoluter Lebensgefahr befindet. Sein eigener Vater will ihn töten. Der 15-Jährige geht direkt in den Angriffsmodus. Er stürzt sich auf sein Gegenüber, greift nach den Händen seines Vaters. Die beiden ringen um die tödlichen Waffen. Es lösen sich unkontrolliert Schüsse. Eine Kugel schlägt in die Flurdecke ein. Zwei Projektile durchbohren den Fußboden. Eines durchschlägt einen Schrank. Ein weiteres bleibt in einem der Fensterrahmen im Esszimmer stecken. Doch so sehr der Junge auch kämpft und versucht, sich gegen seinen Vater zur Wehr zu setzen. John List schafft es, sich aus der Umklammerung seines Sohnes zu lösen. Der 15-Jährige versucht, den kommenden Schüssen auszuweichen, doch er hat keine Chance. Ein Geschoss trifft ihn im Rücken, direkt unterhalb seines Nackens. Ein weiterer Schuss trifft ihn in den Kopf. Ungebremst stürzt der Junge zu Boden, bricht sich dabei seinen Kiefer. Sein Vater schießt wieder auf ihn. Doch der Überlebenswille des Jungen ist schier unendlich. Er nimmt all seine Kraft zusammen und probiert sich über den Boden kriechend aus der Schusslinie seines Mörders zu bringen. John List macht einen großen Schritt auf seinen Sohn zu, packt seinen Kopf bei den Haaren, zieht ihn hoch und schießt ihm mitten in sein Gesicht, direkt zwischen seine Augen. Doch der Junge will einfach nicht sterben. Der Mörder feuert Kugel um Kugel auf sein Opfer ab. Der 15-Jährige stirbt in dem Wissen, dass sein eigener Vater ihn durch diesen Todeskampf schickt. Der Rechtsmediziner wird später zehn Projektile finden, die den Körper des Kindes durchdrungen haben. John List zerrt auch den Körper seines toten Sohnes in den Tanzsaal und legt ihn neben seine Geschwister. Die Gesichter der Kinder bedeckt er jeweils mit einem Geschirrhandtuch. Dann kniet der Mörder neben seinen Opfern nieder und beginnt für ihr Seelenheil zu beten. Das sei das Letzte, was er für seine Liebsten habe tun können. Zumindest schildert er dies so in dem Brief an Pastor Rehwinkel. Im Anschluss bereitet sich der Mörder, der seine ganze Familie ausgelöscht hat, sein Abendessen zu. Nachdem er die Mahlzeit eingenommen hat, schlägt er sein Nachtlager im Billardzimmer auf, das sich direkt neben dem Tanzsaal mit den Leichen seiner Familie befindet. Noch bevor der Morgen graut, stellt der Mörder das Thermostat auf 10 Grad Celsius ein, um die Verwesung der Leichen zu verlangsamen. Er schaltet in jedem Raum des Hauses das Licht ein. Dann macht er sich daran, sein Gesicht auf allen Fotos im Haus zu zerstören. Als er das erledigt hat, beginnt er im Radio einen Sender zu suchen, der kirchliche Musik spielt. Nachdem er fündig geworden ist, stellt er das Gerät direkt vor die so sodass die Sakralmusik durch das ganze Haus schallt. Die beiden Polizisten, die später die Leichen finden, sind geschockt, ob der musikalisch untermalten, grausigen Szenerie, die ihnen für immer im Gedächtnis bleiben wird. John List packt einige Kleidungsstücke und seinen Reisepass in einen Koffer und zieht die Eingangstür von Bree Snow hinter sich zu. Dann verlässt der Massenmörder Westfield für immer. Die Ermittler fragen sich, was den 46-Jährigen dazu getrieben hat, seine gesamte Familie auszulöschen. Johns Brief an Pfarrer Rehwinkel gibt ihnen zumindest einen Einblick in die Denkweise des flüchtigen Mörders. Er glaubt, der Reverend könne ihn wahrscheinlich am besten verstehen, denn seine Gründe für die Morde rechtfertigt er mit den Werten seiner Religion. Seine Frau Helen habe sich, so behauptet der Mörder, schon vor Jahren von Gott abgewandt. Und auch bei seiner Tochter Patricia habe er eine ähnliche Entwicklung feststellen müssen. Vor allem ihr Wunsch, Schauspielerin zu werden, missbilligt er. Die Ursache für die gottlose Lebensweise seiner Familie sieht List in der Zeit des Wandels und der sich verändernden Gesellschaft der 1960er Jahre. Ein gottgefälliges Leben sei unter diesen Rahmenbedingungen kaum noch möglich, schreibt er. Beim Studieren des Briefes drängt sich dem Leser das Gefühl auf, List glaubt, seine Familie trotz der grausamen Hinrichtung von noch viel größerem Schaden und Elend bewahrt zu haben. Der 46-Jährige glaubt tatsächlich, dass Gott seine Entscheidung verstehen und ihm seine Taten verzeihen wird. Doch in dem Schreiben an seinem Arbeitgeber kommt dann wohl der wahre und sehr weltliche Grund für die Vernichtung seiner Familie ans Licht. »Es tut mir leid, dass alles so enden musste«, aber mit einem so geringen Einkommen konnte ich die Familie einfach nicht weiter versorgen und ich wollte nicht, dass sie in Armut leben muss, schreibt er dort. Der Brief an Pastor Rehwinkel schließt mit konkreten Anweisungen, wie John List sich die Bestattung seiner Opfer wünscht. Er bittet, dass die Leichen eingeäschert werden. Das sei der Garant dafür, dass die Seelen seiner Familie schnell in den Himmel gelangen würden. Die Familienmitglieder hätten diesem Ritual bereits vor den Morden ausdrücklich zugestimmt. James Moran, Leiter der Ermittlungen, ist sich sicher, dass sie John List schon bald dingfest machen können. Nur eine Stunde, nachdem die Getöteten entdeckt wurden, ging ein Fernschreiben mit der Fahndung nach dem Mörder in allen Polizeidienststellen des Bundesstaates ein. Nur kurze Zeit später wird der blaue Chevrolet des gesuchten Mörders auf dem Langzeitparkplatz am Kennedy International Airport in New York City ausfindig gemacht. Auf dem Armaturenbrett liegt ein Parkticket, datiert auf den 10. November 1971. Doch der Gesuchte ist auf keiner Passagierliste verzeichnet. Hier am JFK-Flughafen im Stadtbezirk Queens verliert sich die Spur von John List. Da die Ermittler davon ausgehen müssen, dass List den Bundesstaat verlassen hat, ist nun das FBI für die weiteren Ermittlungen zuständig. Der erste Schritt der Bundesbehörde ist die Untersuchung der persönlichen Verhältnisse des Gesuchten. Ihre Ergebnisse werfen ein ganz anderes Licht auf den Grund für die Morde. Denn der 46-Jährige ist hoch verschuldet, konnte seit einiger Zeit seine Hypothekenzahlung nicht mehr leisten und keine Versicherungsbeiträge mehr zahlen. Und seiner Mutter schuldet der Mann auch eine hohe Geldsumme. Lists Bank hat bereits die Zwangsversteigerung des viktorianischen Herrenhauses Breeze No veranlasst. Die FBI-Ermittler finden auch den Grund für die prekäre finanzielle Situation des Mannes. Der 46-Jährige hatte im vergangenen Jahr gerade einmal 5.000 Dollar erwirtschaftet. Die FBI-Agenten fragen sich, warum Liz so handelte. Es hätte schließlich auch andere gewaltfreie Lösungsoptionen gegeben. Zum Beispiel hätte sich der Familienvater sein Problem stellen, die Lebenshaltungskosten reduzieren, mit Gläubigern verhandeln und selbst den Verkauf von Bree Snow anstreben können. Natürlich gibt es auch immer wieder Menschen, die zu drastischen vermeintlichen Lösungen ihrer Probleme greifen. Sie tauchen unter oder suizidieren sich vielleicht. Nicht selten kommt es auch zu sogenannten Familiendramen oder erweiterten Suiziden, verharmlosende Begriffe, die eigentlich einen oder mehrere Morde mit anschließendem Selbstmord des Täters beschreiben. John List hingegen entschied sich dazu, den Menschen, die ihm eigentlich am liebsten sein sollten, auf brutale Art und Weise das Leben zu nehmen und sich selbst dann einfach aus dem Staub zu machen. Die FBI-Agenten graben in der Vergangenheit des Mannes, in der Hoffnung, sein Verhalten besser analysieren zu können. Es ist der 17. September 1925, als John Emil List im Bay City im Bundesstaat Michigan zur Welt kommt. Vater John Frederick ist bei der Geburt seines Sohnes bereits 64 Jahre alt, 25 Jahre älter als Mutter Orma, mit der er zum Zeitpunkt der Niederkunft ein Jahr lang verheiratet ist. Das Ehepaar gehört der zweitgrößten lutherischen Kirche in der USA an. Ihre Vorfahren stammen aus Deutschland. John Lists Großvater väterlicherseits, John George List, stammt aus dem fränkischen Rosttal, gelegen im Landkreis Fürth. Dessen Frau Maria Barbara Lotta hat ihre Wurzeln in Weißenbronn, gelegen im benachbarten Landkreis Ansbach. Orma List ist eine Enkeltochter von John Adam List, der ebenfalls aus Rosthal stammt und ein Bruder von John George List ist, dem Großvater ihres späteren Mannes, John Emil List. Ziemlich verwirrend, aber im Grunde genommen bedeutet das nur, dass die Eltern des späteren Mörders der List-Familie Cousin und Cousine zweiten Grades sind. Im Jahre 1845-1846 emigrierten die Lists aus Deutschland mit insgesamt rund 90 Personen in die USA und ließen sich in der Gemeinde Frankenmuth im Bundesstaat Michigan nieder. Angeführt wurde die Gruppe von dem Pastor Johann Konrad Wilhelm Löhr. Die religiösen Ansichten und die starke Bindung an die Kirchengemeinde sind auch für die späteren Generationen der Einwanderer prägend. Das Ehepaar List lebt mit ihrem Sohn John in einem viktorianischen Haus. Das Obergeschoss hat die Familie jedoch untervermietet. Das führt dazu, dass der junge John kein eigenes Zimmer hat. Die Nächte verbringt der Junge im elterlichen Wohnzimmer. Früh wird ihm eingebläut, seine Spielsachen und andere persönliche Gegenstände nicht herumliegen zu lassen. Seine Anwesenheit im Haus scheint nicht auffallen zu sollen. Privatsphäre hat das Kind nicht. Sein Vater, dem ein Geschäft gehört, gilt in seinem Umfeld als wunderlicher Einzelgänger. Das Verhältnis zu seinem Sohn ist kühl. Wenn er von seinem Kind erzählt, spricht er immer nur von dem Jungen. Vater und Sohn verbringen nur sehr wenig Zeit miteinander, haben keine Bindung zueinander. Die Erziehung von John überlässt der Geschäftsmann seiner Frau Orma. Es interessiert ihn nicht sonderlich, was John so treibt. Ihm ist nur wichtig, dass sein Sohn sich in der Schule und vor allem in der Kirche gut zu benehmen weiß. Ormalist hingegen war das genaue Gegenteil ihres Mannes. Heute würde man sie eine Helikoptermutter nennen. Ständig ist sie in Sorge, dass John erkranken oder sich verletzen könnte. Daher verfolgt und beobachtet sie den Jungen förmlich auf Schritt und Tritt. Sie zieht ihm auch stets etwas zu dicke Kleidung für die jeweilige Witterung an, damit das Kind sich bloß nicht verkühlt. Außerdem verbietet sie John, mit anderen Kindern zu spielen. Mit ihrem Verhalten erreicht sie, dass der Junge die Außenwelt als einen gefährlichen Ort mit allerlei Bedrohungen empfindet. Am Abend liest sie mit John gemeinsam in der Bibel. Ein Ritual, an dem die beiden bis zur Ermordung von Orma festhalten. Soziale Kontakte hat John List außerhalb seiner Familie und der Schule nur in der Kirchengemeinde. Sein Vater ist dort sehr angesehen, ist er doch im Kirchenvorstand tätig und kümmert sich gewissenhaft um die Verwaltung der Gemeindegelder. Der Wunsch von Mutter Ormer ist, dass ihr Sohn später in die Fußstapfen seines Vaters tritt. Auf der Highschool hat der schüchterne Junge dann zwar einige Freunde, jedoch nie eine Freundin. Nach seinem Abschluss beginnt John sich erstmals für seine Verhältnisse gegen seine Eltern aufzulehnen. Es ist das Jahr 1943, als John freiwillig zur Armee geht, gegen den ausdrücklichen Wunsch seiner Mutter, dies bitte nicht zu tun. Zwar wäre der junge Mann über kurz oder lang sowieso eingezogen worden, da die USA im Dezember 1941 nach dem Angriff auf Pearl Harbor ohnehin als Kriegspartei in den Zweiten Weltkrieg verwickelt war, dennoch traf John hier einmal in seinem Leben eine Entscheidung, die nicht den Wünschen seiner Eltern entsprach. Das sollte im Verlauf seines weiteren Lebens nur noch einmal vorkommen, sieht man den Mord an seiner Familie und an seiner Mutter mal außen vor. Ein Jahr, nachdem John zur Armee gegangen ist, stirbt sein Vater. Von ihm erbt er den Colt, einer der Waffen, mit der er später mordet. Die zweite Pistole besorgt er sich während des Zweiten Weltkrieges. Als der Krieg vorbei ist und John wieder nach Hause kehrt, drängt Mutter Orma ihn, eine Ausbildung zu machen. Buchhalter soll er werden. Der Beruf sei angesehen und krisensicher. John folgt dem Wunsch seiner Mutter und studiert Betriebswissenschaft und Rechnungswesen an der Universität von Michigan. Regelmäßig, einmal im Monat, besucht Orma List ihren Sohn an seinem Studienort. Die Besuche laufen immer nach dem gleichen Schema ab. Orma und John gehen gemeinsam essen, im Anschluss besuchen sie den Gottesdienst. Zurück in Johns Wohnung lesen sie zusammen in der Bibel und diskutieren und philosophieren über die gelesenen Textstellen. Orma ist stolz, als ihr Sohn das Studium zunächst mit einem Bachelor abschließt und im Anschluss auch den Masterstudiengang erfolgreich besteht. Der junge Mann hat gerade seine erste Stelle auf dem Arbeitsmarkt angetreten, da wird er von der Armee zum Wehrdienst eingezogen. Zu dieser Zeit ist der Koreakrieg in vollem Gange. Doch John List hat Glück. Er muss nicht an die Front, sondern bleibt im Bundesstaat Virginia stationiert. Hier lernt er eines Abends beim Bowling Helen Morris Tyler kennen, seine zukünftige Ehefrau. Die junge Frau ist Kriegerwitwe und hat eine neun Jahre alte Tochter. Der Soldat List verliebt sich Hals über Kopf in die schöne Mutter. Helen hingegen zeigt sich John gegenüber weniger aus romantischen Gefühlen heraus offen für eine Beziehung. Als alleinerziehende Mutter mit einer geringen Witwenrente hat die junge Frau Sorge, wie sie sich und ihre Tochter Brenda in Zukunft durchbringen soll. Es stört sie zwar, dass ihr zukünftiger Mann so sehr am Rockzipfel seiner Mutter hängt, aber auf der anderen Seite macht er einen freundlichen und verlässlichen Eindruck auf sie. Johns Mutter Orma ist vehement gegen die Beziehung des jungen Paares. Sie misstraut Helen. Immerhin hat die zukünftige Frau ihres geliebten Sohnes das Kind eines anderen Mannes ausgetragen. Obwohl Helen erst 24 Jahre alt ist, hat sie bereits mehrere Fehlgeburten verkraften müssen. Und dann gehört sie nicht der deutsch-lutherischen Kirche an. Helen Morris Taylor war in den Augen von Orma List keine von ihnen und nicht würdig, an der Seite ihres Sohnes leben zu dürfen. Doch Helen will John unbedingt an sich binden. Sie behauptet, von ihm schwanger geworden zu sein. Für John steht fest, dass er seine Freundin jetzt heiraten muss, damit sein erstes Kind ehelich geboren wird. Am 1. Dezember 1951, nur acht Wochen nach ihrer ersten Begegnung, tritt das junge Paar vor den Traualtar und gibt sich das Jawort. Kurz nach der Vermählung entpuppt sich Helens Schwangerschaft als Fehlalarm. Vor allem Ormalist geht aber davon aus, dass es sich dabei um einen Hinterhalt von Helen handelt. Sie verzeiht ihrem Sohn John nie, dass er gegen ihren ausdrücklichen Rat diese, in ihren Augen unwürdige Frau, geheiratet hat. Kurz nach der Hochzeit verschlägt es das junge Ehepaar nach Kalifornien. Die Army hat John hier in die Abteilung für Rechnungswesen versetzt. Nachdem John List aus dem Militärdienst entlassen wird, zieht es die beiden nach Detroit. Eine angesehene Firma bietet John hier eine Stelle als Buchhalter an. In Detroit kommt im Januar 1955 das erste gemeinsame Kind der List zur Welt, Patricia, gefolgt von John Jr. Einige Jahre später zieht die junge Familie in die Kleinstadt Kalamazoo in den Südwesten des Bundesstaates Michigan. Hier arbeitet der Familienvater als Leiter der Revision in einer Papierfirma. Helen ist zu dieser Zeit mit Frederick schwanger. Die Schwangerschaft ist jedoch alles andere als glücklich. Die Frau wirkt deprimiert und scheint sich immer mehr von ihrem Mann zu entfremden. Der jüngste Sohn der Familie kommt im Jahre 1958 zur Welt. Ab da gibt es kein Halten mehr für die vierfache Mutter. Sie greift zu Beruhigungsmitteln und entwickelt eine starke Alkoholsucht. Gefangen von ihren inneren Dämonen ist sie nicht mehr in der Lage, sich um die Erziehung und Pflege ihrer Kinder zu kümmern. All das bleibt nun an John hängen. Obwohl Helen sich Hilfe bei einem Psychiater sucht, ändert dies nichts an ihrem Zustand. Irgendwann weigert sie sich, ihren Mann zum Kirchengang zu begleiten. Und das, obwohl ihm dieser im wahrsten Sinne des Wortes heilig ist. Die Konflikte zwischen dem Ehepaar nehmen immer weiter zu, die häusliche Situation wird immer angespannter. Für Brenda ist der Zustand unerträglich. Sie ist erst 18 Jahre alt, als sie heiratet und den Haushalt ihrer Mutter und ihres Stiefvaters verlässt. Auch für John ist die familiäre Situation zunehmend belastend. Doch der Mann frisst all seinen Ärger in sich hinein, teilt seine Sorgen und Ängste niemandem mit. Niemals hört man John klagen. Es gibt nur wenige Momente, in denen seine Frau ihn dazu treibt, dass er vor Wut am ganzen Körper zu zittern beginnt und sich rote Flecken in seinem Gesicht bilden. Aber John verliert niemals die Beherrschung. Er schreit nicht und schon gar nicht schlägt er zu. Ein einziges Mal verliert der Familienvater die Beherrschung und schmeißt den Küchentisch um. Helen beeindruckt die Verzweiflung ihres Mannes hingegen nicht. Sie teilt ihm lediglich mit, dass sie das Chaos sicherlich nicht aufräumen wird und lässt John stehen. Dieser kniet vor den Scherben nieder und beginnt das zerbrochene Geschirr einzusammeln. Doch nicht nur die familiäre, auch die berufliche Situation von John ist zu dieser Zeit alles andere als rosig. Sein Arbeitgeber fusioniert mit einem anderen Unternehmen und entlässt ihn. Zwar findet List eine Stelle als Leiter des Rechnungswesens in Rochester im Bundesstaat New York, doch er kann sich nicht lange in dem Unternehmen halten und stürzt in die Arbeitslosigkeit. Das erste Mal in seinem Leben spürt John die schwere Last akuter Geldsorgen. Und als sei das nicht schon belastend genug, entfremdet sich Helen immer weiter von ihm und straft ihren Mann mit Missachtung. Dann scheint es endlich Licht am Ende des Tunnels zu geben. Der Familienvater bekommt eine gut vergütete Anstellung als Buchprüfer bei der First National Bank von Jersey City im Bundesstaat New Jersey. Es ist das Jahr 1965, als die Familie List nach Westfield zieht. John bittet seine Mutter Orma um einen privaten Kredit, um die Anzahlung für die Hypothek leisten zu können, damit sich die Familie das viktorianische Herrenhaus Breeze Snow an der Hillside Avenue kaufen kann. Warmer ist einverstanden, stellt jedoch eine Bedingung an ihren Sohn und an ihre ungeliebte Schwiegertochter. Sie bekommt eine Wohnung in dem Haus. Nach nur einem Jahr als Buchprüfer bei der First National Bank scheitert John. Er hat seine Kompetenzen überschätzt. Seine Aufgabe war es nämlich auch, Kundenkontakte zu pflegen und neue Geschäfte abzuschließen. Seine sozialen Fähigkeiten aber waren einfach kaum ausgebildet und das machte ihn wiederum gänzlich ungeeignet für den Job. Zwar ist es nicht das erste Mal, dass der Familienvater beruflich scheitert und sich neu orientieren muss, allerdings lasten nun eine gewaltige Hypothek und hohe Fixkosten auf seinen Schultern. Ganz davon abgesehen, dass er es nicht wagt, sich seiner Frau anzuvertrauen. Obwohl er den Job bei der Bank bereits verloren hat, geht er wie immer jeden Morgen zur gleichen Zeit aus dem Haus. Seine Tage verbringt er lesend im Bahnhof. Ganze sechs Monate hält er diesen Trug aufrecht. Um die anfallenden Rechnungen zahlen zu können, denn sonst wäre er ja direkt aufgeflogen, hebt er regelmäßig Geld von dem Konto seiner Mutter ab, auf das John List inzwischen Zugriff hat. orma List ahnt nicht, dass ihr Sohn sich an ihren Ersparnissen bedient. Als John seine Familie 1971 ermordet, hat er alle Rücklagen auf dem Sparbuch seiner Mutter, insgesamt 200.000 Dollar, aufgebraucht. Nach sechs Monaten Arbeitslosigkeit findet der Familienvater wieder eine Anstellung. Allerdings ist der Posten deutlich schlechter bezahlt als seine vorherigen Jobs. Zudem befindet sich sein Arbeitgeber in New York. Für John bedeutet das, dass er nun jeden Tag lange unterwegs ist. Doch nach nur einem Jahr verliert List auch diesen Job wieder. Die Geldsorgen drohen den Familienvater zu erdrücken. Kurze Entlastung verschafft ihm eine weitere Hypothek, die er aufnimmt. Zu all den zwischenmenschlichen und finanziellen Sorgen gesellt sich nun auch noch die Diagnose eines Arztes. 1969 eröffnet er dem gebeutelten Ehepaar, dass Helen an einer unheilbaren zerebralen Atrophie erkrankt ist. Oder anders gesagt, die Frau ist an der Geschlechtskrankheit Syphilis, die durch Bakterien verursacht wird, erkrankt. Heute ist die Krankheit im frühen Stadium mit Antibiotikum gut zu heilen. Im Fall von Helen List hat der übermäßige Medikamenten- und Alkoholkonsum ihren körperlichen, seelischen und geistigen Verfall allerdings rasant beschleunigt. Der Arzt rät ihrem Mann, die kranke Frau in ein Pflegeheim zu geben. Doch John lehnt den Vorschlag des Mediziners ab. Er will sich zu Hause um Helen kümmern. Um sich von all seinen Sorgen ablenken zu können, flüchtet der Mann sich in seine Hobbys. Er liest Bücher über Waffen und verschlingt Lektüren über wahre Kriminalfälle. Wenn er nicht liest, dann spielt der Familienvater Strategiespiele, ein Hobby, das sich schnell in eine Obsession steigert. Später stoßen die FBI-Agenten bei ihren Recherchen auf ein Postfach, das List eröffnet hat, um sich pornografische Werke zuschicken lassen zu können. Die letzte Anstellung, die John List antritt, bevor er seine Familie ermordet und von der Bildfläche verschwindet, ist eigentlich von Beginn an zum Scheitern verurteilt, da der Mann nicht dem Anforderungsprofil entspricht. Seine Aufgabe ist es, neue Anleger für Investmentfonds zu gewinnen. Auf Provisionsbasis. Aber John List hat einfach kein Talent, anderen etwas zu verkaufen. So erklären sich auch die mageren Einnahmen von 5000 Dollar im Jahr vor den Morden. Die Beziehung zur Helen existiert derweil nicht mehr. Mittlerweile schläft das Ehepaar sogar in getrennten Schlafzimmern. Die einzige Chance für John, den bissigen Kommentaren seiner Frau zu entgehen, die, ob ihrer schweren Erkrankung und der Allgemeinsituation immer verbitterter wurde. Ein altes Sprichwort besagt, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Auch John List bleibt von dieser Erkenntnis nicht verschont. Bei der Erziehung der Kinder verliert er zunehmend die Kontrolle. Die pubertierenden Teenager lehnen sich immer öfter gegen ihren Vater auf und stellen seine strengen Regeln immer öfter in Frage. Patricia treibt es wohl am weitesten, probiert Drogen aus und nimmt an okkulten Praktiken teil. Doch Teufelswerk in den Augen ihres Vaters ist auch ihr moderner Kleidungsstil und das immense Interesse der 16-Jährigen am Theaterspielen. Im September 1971 wird die Jugendliche nachts allein eine Zigarette rauchend auf den Straßen von Westfield von der Polizei aufgegriffen und nach Hause gebracht. Das ist zumindest die Version, die John Liss in seinem Geständnis niederschreibt. Seine Ehefrau Helen war in seinen Augen schon verloren, doch seine Tochter war ebenfalls auf dem besten Weg, sich einen Platz in der Hölle zu sichern. Ungeachtet dessen, was List in seinem Geständnis schreibt, unbestritten reift zu dieser Zeit der Planen ihm, seine Familie auszulöschen. Vielleicht ist das Vorkommnis mit Patricia und der Polizei eine Art Startschuss für John List, um mit der Planung der Ermordung an seiner Familie zu beginnen. Allerdings ist das reine Spekulation, denn wir dürfen nicht vergessen, dass der Familienvater zu dieser Zeit finanziell bereits völlig ausgebrannt ist. Die Ersparnisse seiner Mutter hat er ohne ihr Wissen gänzlich aufgebraucht, seine Kündigung und eine erneute Arbeitslosigkeit sind nur noch eine Frage der Zeit und das Heim der Familie steht vor der Zwangsversteigerung. Das Leben von John List stand kurz davor, völlig zu entgleisen. Es ist der 5. November 1971, vier Tage vor den Morden, als der Familienvater seine Kinder bittet, sich in der Küche zu versammeln. Es sei wichtig, dass sie sich auf ihren Tod vorbereiten, erklärt List ihn, Ob sie lieber begraben oder verbrannt werden möchten. Man kann nur spekulieren, ob die drei Jugendlichen die eigentliche Botschaft hinter dieser seltsam anmutenden Frage verstehen, aber mindestens die 16-jährige Patricia scheint zu ahnen, dass ihr Vater ihnen etwas antun könnte. Das lässt zumindest die ominöse Warnung vermuten, die sie gegenüber dem Leiter ihrer Theatergruppe äußert. Nach dem Massenmord wird die Leiche von Johns Mutter Ormalist in ihren Heimatort Frankenmuth im Michigan überführt. Helens Mutter und Schwester bestehen auf eine Erdbestattung, entgegen der Forderung des Mörders, dass die Leichen seiner Familienmitglieder eingeäschert werden sollen. Helen und ihre drei Kinder werden auf dem Fairview Cemetery in Westfield bestattet. Es ist ein Armbegräbnis in den günstigsten Särgen. Für mehr reicht es nicht. Das letzte verbleibende Geld hat der flüchtige Familienvater ja eingesagt. Mehrere Beamte überwachen verdeckt die Beerdigungszeremonie halten Ausschau nach John. Doch der Mörder taucht am Tag der Beisetzung seiner Familie nicht auf. Da John List seinen Reisepass mitgenommen zu haben scheint, muss das FBI davon ausgehen, dass der Mann sich eventuell irgendwie ins Ausland abgesetzt hat. Die Ermittler lassen ein Fahndungsplakat mit einem aktuellen Foto und besonderen Merkmalen des Gesuchten hundertfach drucken. Unter anderem ist dort zu lesen, dass List an Hämorrhoiden leidet und stark kurzsichtig ist, weshalb der Fahndungsaufruf auch an etliche Apotheken und Augenärzte verschickt wird. Zudem hat der Gesuchte eine Narbe hinter seinem rechten Ohr. Doch es gehen keine Hinweise ein, die das FBI zu dem Aufenthaltsort des Mörders führen. Neun Monate nach der grausamen Ermordung der Listfamilie geht am 30. August 1972 das viktorianische Herrenhaus Breeze in Flammen auf und brennt bis auf die Grundmauer nieder. Die Ermittlungen der Polizei ergeben, dass die Ursache des Feuers eindeutig eine Brandstiftung ist, doch der Täter ist bis heute unbekannt. Nachdem der Mörder sein Auto am JFK Airport abgestellt hat, setzt er sich in einen Zug und fährt nach Michigan. Von dort aus nimmt er einen anderen Zug nach Denver in Colorado. Dort angekommen, mietet er sich einen Wohnwagen. John List berichtet später, er habe vor allem in den ersten beiden Wochen seiner Flucht damit gerechnet, dass er von der Polizei geschnappt wird. Aber die erwartete Festnahme bleibt aus. Langsam wird dem 46-Jährigen klar, dass er nun ein freier Mann ist, dass er sich jetzt ein neues, ein besseres Leben aufbauen kann. Aus John List wird Robert P. Clark. List hatte damals an der Uni einen Kommiliton, der Robert P. Clark hieß. Ob er bei der Namensänderung an seinen ehemaligen Kollegen dachte? Der echte Robert P. Clark kann sich später auf jeden Fall nicht daran erinnern, mit dem Mörder in Kontakt gestanden zu haben. Neben seinen Namen fälscht List auch seine Sozialversicherungsnummer. In den USA hat diese Nummer eine ähnliche Bedeutung wie bei uns der Personalausweis, um sich bei Behörden und so weiter zu legitimieren. Dank der Sozialversicherungsnummer findet List bald einen Job als Koch in einem Holiday Inn Hotel. Einige Wochen später zieht es List in eine kleine Gemeinde namens The Pinery, gelegen am Rande von Denver. Seine Anstellung als Koch kündigt der Mann, als er ein Jobangebot als Buchhalter und stellvertretender Geschäftsführer bekommt. Vier Jahre, nachdem List seine Familie ermordet hat, fühlt er sich schon wieder recht sicher und wagt sich ein Stück weiter aus seiner Deckung heraus. Er schließt sich wieder einer Kirchengemeinde an. Nur ein Jahr später traut er sich, einen Führerschein zu beantragen und legt sich wieder ein Auto zu. Jetzt, wo er wieder mobil ist, chauffiert er die älteren Mitglieder seiner Kirchengemeinde zu Arzttermin oder macht Besorgungen mit ihnen. Sein soziales Engagement bleibt nicht unbeachtet. Schon bald wird List in den Kirchenrat der Gemeinde berufen. Hier lernt er während einer Kirchenveranstaltung die geschiedene Dolores Miller kennen und lieben. Die Frau erinnert sich später, dass ihr John List alias Robert P. Clark auf die Frage nach seiner Vergangenheit geantwortet hat, dass seine Frau an Krebs verstorben sei. Es ist das Jahr 1985, als das Paar vor den Traualtar tritt. List scheint sich mit den Jahren damit abgefunden zu haben, dass die Gesellschaft einem stetigen Wandel unterliegt und nicht immer alle Veränderungen schlecht sind, sondern auch Chancen bedeuten können. Und so sieht man List nun häufiger auch in Jeans, Turnschuhen und offenem Hemd statt in Anzug und Krawatte. Der Biedermann lässt sich sogar dazu überreden, an einem Square Dance Kurs teilzunehmen. Noch vor einigen Jahren wäre so etwas undenkbar gewesen. Man könnte nun meinen, der Mörder seiner eigenen Familie kommt ungeschoren davon und lebt nun ein glückliches und zufriedenes Leben. Aber die Vergangenheit scheint sich zu wiederholen. List verliert wieder seinen Job. Der gealterte Mann kann mit den Veränderungen und Anforderungen in seiner Jobbranche nicht mithalten. Und nicht nur das. Die Kirchengemeinde bittet ihn, seinen Posten als Lehrer der Sonntagsschule aufzugeben. Einige Eltern hatten sich über List beschwert, da er viel zu streng mit den Kindern umgehe und zu hohe Erwartungen an seine Schüler stelle. Doch John List will sich nicht unterkriegen lassen. Mittlerweile ist er 65 Jahre alt, der Arbeitsmarkt ist angespannt und List gilt aufgrund seines Alters als schwer vermittelbar. Und so beschließt er, sich als Finanzberater selbstständig zu machen. Etwa zu dieser Zeit erlebt das Viertel, in dem List alias Clark mit seiner Frau Dolores wohnt, einen Wandel ins Negative. Der Wert ihrer Immobilie sinkt, die Bewohner des Viertels verrohen. Eines Morgens liegt der Hund des Ehepaars, erschlagen von einem vorbeilaufenden Unbekannten, vor ihrem Eingangstor. List und seine Frau Dolores wissen, dass sie so schnell wie möglich die Gegend verlassen müssen. Doch für einen Umzug fehlt ihnen das Geld. Loris wird von Tag zu Tag unglücklicher und beginnt es zu bereuen, Robert P. Clark jemals geheiratet zu haben. Immer öfter spricht sie davon, ihren Mann verlassen zu wollen. List lernt in dieser Zeit seine Nachbarin Wanda Flannery näher kennen. Die Frau hat immer ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte ihres Nachbarn. Es ist der Februar des Jahres 1987, als Wanda in ihrem Ohrensessel sitzt und Gedankenverloren in einer ihrer Lieblingslektüren blättert, einer Boulevardzeitung namens World Weekly News. Doch als sie auf die nächste Seite blättert, ist die Frau wie elektrisiert. Sie starrt auf ein Foto, das einen Mann zeigt, der ihrem Nachbarn Robert Clark verblüffend ähnlich sieht. In dem dazugehörigen Artikel liest sie, dass es sich bei dem Mann auf dem Foto um John List handelt, der vor vielen Jahren seine ganze Familie ermordet und dann abgetaucht ist. Und auch in dem Artikel entdeckt Wanda einige Parallelen zu ihrem Nachbarn. So war List, genau wie Clark, Buchhalter. Und auch die beschriebenen Verhaltensweisen, die ständigen Jobwechsel, all das passte auch zu ihrem Nachbarn, der auch eine starke Brille trägt und eine auffällige Narbe hinter dem rechten Ohr hat. War Robert etwa der gesuchte John List? Es vergehen einige Tage, bis Wanda beobachtet, dass Robert sein Haus verlässt. Mit dem Zeitungsartikel in der Hand macht sie sich eiligen Schrittes zu seiner Frau Dolores auf. Wanda zeigt Dolores ihre Entdeckung. Die Frau von Robert wirkt verunsichert. Wanda fordert sie auf, ihren Mann unbedingt mit dem Artikel samt dem Foto zu konfrontieren und ihn zur Rede zu stellen. Dolores behält den Artikel und verspricht ihrer Nachbarin, sich darum zu kümmern. Doch sie entscheidet sich anders. Dolores wirft den Zeitungsausschnitt in den Müll und verliert kein Wort gegenüber Robert. Einige Tage später bekommt Clark das Angebot, in Richmond im Bundesstaat Virginia zu arbeiten. Die Clarks müssen nicht lange überlegen, packen ihre Habseligkeiten zusammen und verlassen ihr heruntergekommenes Viertel. Wanda Flannery bleibt mit ihrer Ahnung, dass ihr ehemaliger Nachbar ein Massenmörder sein könnte, allein zurück. Der Polizei erzählt sie jedoch nichts von ihrem Verdacht. Während die Clarks sich in ihrem neuen Zuhause einrichten, landet die Akte der ungeklärten fünf Morde an der Familie List auf dem Schreibtisch von Detective Jeffrey Paul Hummel. Der Ermittler arbeitet für die Staatsanwaltschaft im Union County in New Jersey. Voller Elan studiert der Mann Stunde um Stunde die Akte, in der Hoffnung, nach so vielen Jahren Ansatzpunkte zu finden, die ihn letztlich zu dem Massenmörder John List führen. Vielleicht hatten seine Kollegen ja eine wichtige Spur übersehen. Doch all die Arbeit ist vergeblich. Detective Hammel ist ratlos. In seiner Verzweiflung wendet er sich an eine Hellseherin. Doch nicht an irgendeine Hellseherin. Der Ermittler sucht Rat bei Elizabeth Lerner. Die Frau soll schon in anderen, aussichtslos wirkenden Fällen nützliche Hinweise gegeben haben. Sie lebt ebenfalls in New Jersey und so entscheidet sich der Detective, sie anzurufen. Die beiden vereinbaren ein Treffen. Ihre Begegnung dauert zwei Stunden. Hammel zeigt der Hellseherin Fotos vom Tatort. Immer wieder fährt die Frau mit ihren Fingern über die Rückseite der Bilder. Während der Seance kann sie dem Ermittler zwar keinen konkreten Hinweis auf den jetzigen Aufenthaltsort von John List geben, aber überraschenderweise nennt sie einige Aspekte, die sich im Nachhinein bewahrheiten. Zum einen behauptet Lerner, dass List noch lebe und nicht mit einem Flugzeug, sondern mit Zug oder Bus geflüchtet sei. Das stimmt. Außerdem sei der Gesuchte nach Südwesten geflüchtet. Das ist auch richtig, denn Lists erste Station nach seiner Flucht lag im Südwesten der USA. Zudem gäbe es eine neue Frau an Johns Seite, die eine Verbindung nach Baltimore in Maryland hat. Auch das ist richtig, denn John hat seine zweite Frau Dolores in Baltimore geheiratet. Weiter erzählt sie, dass die Bundesstaaten Florida und Virginia eine Rolle im Leben von List spielen. Die Aussage stimmt teilweise, denn List war erst kürzlich mit seiner zweiten Frau nach Virginia gezogen. Und dann sagt Lerner voraus, dass der Mörder an seinem Geburtstag, dem 17. September, zu den Gräbern seiner Familie zurückkehren würde. Ganze zwei Nächte und einen Tag bringt Detective Hammel in einem Versteck auf dem Friedhof zu und wartet auf John List. Doch vergeblich. Der Mörder kehrt nicht zu seiner Familie zurück. In diesem Punkt hat Lerner sich offensichtlich geirrt. Rückblickend ist der Fall List für Hummel ein ziemlich frustrierender Fall. Er hat so viele mögliche und unmögliche Dinge probiert und ist doch keinen Schritt weitergekommen. Nach der Friedhofsaktion muss der Ermittler den Fall wieder abgeben, weil er in eine andere Sonderkommission versetzt wird. Es ist das Jahr 1988, als der Ermittler im Fernsehen eine neue Sendung verfolgt, America's Most Wanted. Ein Fernsehformat, das an das deutsche Aktenzeichen XY ungelöst angelehnt ist. Sofort kommt dem erfahrenen Kriminalisten der Fall der getöteten Listfamilie in den Sinn. Er berät sich mit seinem Kollegen Captain Frank Marenka von der Mordkommission, dem der Fall mittlerweile zugeteilt worden war. Gemeinsam beschließen sie, sich bei America's Most Wanted zu bewerben. Sie konnten nur gewinnen, so verfahren waren die Ermittlungen. Die Produzenten setzen sich schon bald mit den Kriminalisten in Verbindung. Sie würden ihnen schon gerne helfen, doch sie sind auch skeptisch. Der Fall liegt bereits 18 Jahre zurück. Das Hauptproblem sei, dass es kein aktuelles Foto des gesuchten Mörders gäbe. Doch aus ihrer bisherigen Erfahrung heraus wissen sie, dass eine Fahndung mit Bild die größte Chance auf Erfolg ist. Die Produzenten geben aber nicht auf und schon bald kommt ihnen die Idee. Sie kontaktieren den Bildhauer und Fotografen Frank Bender aus Philadelphia. Sein Spezialgebiet ist die Rekonstruktion von Gesichtern unbekannter Leichen, die durch die Verwesung bis zur Unkenntlichkeit entstellt wurden. Bender ist gleich im Boot. Unter Berücksichtigung des natürlichen Alterungsprozesses und Umwelteinflüssen formt der Künstler eine Büste von John List, wie er heute aussehen könnte. Als Grundlage dienen Bender alte Fotografien. Am 21. Mai 1989 ist es endlich soweit. Der List-Fall wird bei America's Most Wanted ausgestrahlt. Zehn Minuten geht der Beitrag, rund 22 Millionen Amerikaner schalten ein. Robert P. Clark gehört eigentlich zu den Stammzuschauern der Sendung, doch ausgerechnet heute kann er die Sendung nicht verfolgen, weil er mit seiner Frau Dolores zum Essen mit Freunden eingeladen ist. Aber Wanda Flannery, seine ehemalige Nachbarin, verfolgt America's Most Wanted. Zwar entdeckt sie auf Anhieb keine große Ähnlichkeit zwischen der gezeigten Büste und ihrem ehemaligen Nachbarn, doch jetzt entscheidet sie sich, der Polizei ihren Verdacht mitzuteilen. Sie bittet ihren Schwiegersohn, bei der eingeblendeten Telefonnummer anzurufen und dem Beamten Namen und neue Adresse der Clarks in Virginia mitzuteilen. Insgesamt gehen rund 300 Anrufe zu dem Listfall bei dem Sender ein. Am 1. Juni 1989, knapp zwei Wochen nach Ausstrahlung bei America's Most Wanted, überprüfen die Ermittler des FBI-Büros in Richmond, Virginia, den Hinweis von Wanda Flannery. Zwei Agenten machen sich auf den Weg zu der angegebenen Adresse. In ihrer Aktentasche haben sie ein Fahndungsplakat mit dem alten Foto von John List. Sie klingeln. Dolores Clark öffnet den Männern die Tür. Sie legen der verdutzten Frau das Plakat vor und fragen sie, ob ihr der Mann auf dem Foto bekannt vorkomme. Die ältere Dame wird blass im Gesicht, als sie auf das Bild starrt. Unbestreitbar, der abgebildete Mann habe Ähnlichkeit mit ihrem Gatten, aber es könne sich unmöglich um ihn handeln. Die Agenten bitten die geschockte Frau um ein aktuelles Foto von Robert P. Clark. Sie reicht den Männern ein Foto, das auf ihrer Hochzeit geschossen worden war. Den erfahrenen Beamten reicht ein Blick. Sie nicken sich kaum merklich zu. Das ist ihr gesuchter Mann. Sie fragen Dolores, woher ihr Mann stamme, was er beruflich mache, ob er Narben habe. Wie ein Puzzle fügt sich nun Stück für Stück aneinander, bis ein komplettes Bild für die FBI-Agenten entsteht. Sofort fordern sie Verstärkung von ihren Kollegen an und treffen sich mit ihnen in der Nähe des Arbeitsplatzes von John List alias Robert P. Clark. Dieser steht gerade am Kopierer, als die Agenten das Bürogebäude betreten. Sie weisen sich ihm gegenüber aus und bitten den Mann, sich ihnen gegenüber ebenfalls auszuweisen. Ohne Umschweife fragt einer der FBI-Agenten den älteren Herren, ob er John Emil List sei. Der Mann zeigt keinerlei Anzeichen von Verwirrung oder Unsicherheit angesichts der Frage, die er prompt verneint. Davon lassen sich die Agenten aber nicht beeindrucken, sie nehmen den Mann fest. Auf der Dienststelle angekommen, nehmen sie dem Verdächtigen seine Fingerabdrücke ab. Zwar bestreitet Clark weiterhin, dass es sich bei ihm um den Gesuchten handelt, doch mithilfe der Fingerabdrücke, die List damals beim Militär abgenommen wurden, können die FBI-Agenten ihren Verdächtigen überführen. Es wird aber noch einige Monate dauern, bis der mittlerweile 63-Jährige am 19. Februar 1990 endlich einräumt, dass es sich bei ihm tatsächlich um den gesuchten john e list handelt. Trotz der erdrückenden Beweislast plädiert List bei der Anhörung vor Gericht wegen fünffachen Mordes auf nicht schuldig. Zur Überraschung aller stimmt der 63-Jährige aber zu, nach New Jersey ausgeliefert zu werden. Eigentlich waren alle Beteiligten davon ausgegangen, dass List sich gegen seine Auslieferung mit Händen und Füßen wehren würde. Zwar ist die Beweislast erdrückend und eine Verurteilung unausweichlich, doch der Gerichtsort New Jersey verschlechtert die Aussichten des Angeklagten nochmals erheblich. Denn hier hat sich das Verbrechen, anders als in Virginia, in das Gedächtnis der Menschen eingebrannt. Noch vor Prozessbeginn gibt List es auf, seine wahre Identität zu leugnen. Für seinen Verteidiger, Elijah Müller macht dieser Schritt seines Mandanten die Planung seiner Verteidigungsstrategie nicht gerade leichter. Nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung, probiert Miller es mit der Wahrheit. Der Verteidiger bedient sich des schriftlichen Geständnisses von List aus dem Jahre 1971 und probiert mithilfe eines Sachverständigen nachzuweisen, dass sein Mandant unter einer zwanghaften Persönlichkeitsstörung leidet. Aufgrund dessen habe er damals, als er sich in dieser ausweglos scheinenden Situation befunden hat, gar nicht anders handeln können. Der Mörder war der festen Überzeugung, dass ein Leben in dieser gottlosen Welt keinen Wert hat. Die Angst, seiner Familie könne der Weg ins Paradies verwehrt werden, weil sie in Sünde gelebt haben, war das Schlimmste für den Familienvater. Nur durch die Ermordung seiner Familienmitglieder konnte er sie davor bewahren, Sünden zu begehen und nach ihrem Tod in die Hölle zu kommen. Sich seinem eigentlichen Problem, nämlich seiner miserablen Finanzen zu stellen, kam List nicht in den Sinn. Denn das hätte bedeutet, dass die Familie von der Wohlfahrt abhängig geworden wäre. Das war für den Vater keine akzeptable Option, in seinen Augen hätte er damit seine Familie der Lächerlichkeit preisgegeben. Sein Vater hatte ihm immer zu eingebläut, dass man als Haushaltsvorstand seine Angehörigen zu ernähren habe. Neben den finanziellen Problemen scheint auch das Verhältnis zwischen John und Helen List ein ausschlaggebender Punkt für die Morde gewesen zu sein. Durch ihre Krankheit und die Alkoholsucht habe sich die Frau von einer attraktiven, jungen Frau in eine ungepflegte und paranoide Einsiedlerin verwandelt. In der Öffentlichkeit habe sich Helen nicht mehr unter Kontrolle bekommen und schon häufig wegen seiner sexuellen Performance vor anderen niedergemacht. Die Staatsanwaltschaft bittet einen Psychiater in den Zeugenstand. Der Experte beschreibt List's damaligen Zustand mit einer depressiven Phase, einer Art Midlife-Crisis. Durch den Kontrollverlust habe sich ein gewaltiger Frust in dem Familienvater angestaut. Die Wut darüber, den eigenen Ansprüchen nicht mehr gerecht zu werden, mündete in einem konkreten Plan, seine Familie zu vernichten. Der Druck entlud sich in dem Mord an seiner Frau, danach gab es für ihn dann kein Zurück mehr und so mussten auch seine Kinder und seine Mutter sterben. Für das Gericht spielt das Tatmotiv indes nur eine untergeordnete Rolle. Die gefundenen Spuren, die Berichte von Ballistik und Rechtsmedizin und der Brief an Pastor Rehwinkel beweisen ohne Zweifel, dass John List fünf Menschen ermordet hat. Der Prozess dauert deshalb tatsächlich auch nur sieben Tage. Es ist der 12. April 1990, als John Emil List in allen Anklagepunkten für schuldig befunden und zu einer fünfmal lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt wird. Der Mörder wird die Haftanstalt erst verlassen, wenn er tot ist. Der Verurteilte, der von der Presse der Boogeyman von Westfield getauft wurde, legt Revision gegen das Urteil ein. Er gibt vor, dass sein Geständnis, der Brief am Pastor Rehwinkel, eine vertrauliche Kommunikation war, ähnlich einer Beichte. Das Schreiben hätte nicht als Beweismaterial vor Gericht zugelassen werden dürfen. Zudem leide er an einer posttraumatischen Belastungsstörung durch seinen Militärdienst, die ihn letztlich zu den Morden getrieben habe dass List weder im Zweiten Weltkrieg noch im Koreakrieg Fronterfahrungen sammeln musste, sondern in seinem Büro saß, weit weg von all dem schrecklichen Kriegsgeschehen schien er vergessen zu haben. Damit wird die Revision abgelehnt und das Urteil ist rechtskräftig. Im Mai 2002 äußert sich John List erstmals öffentlich zu den Morden. Er gibt der Fernsehjournalistin Connie Chung ein Interview für die Sendung Downtown, produziert vom Sender ABC. Die Journalistin fragt den Häftling unter anderem, warum er mehrfach auf seine Frau, seine Mutter und seinen Sohn John Junior geschossen hat. Ein Sachverständiger hatte im Prozess einen Overkill vermutet, als Ausdruck der übermächtigen Wut, die sich in dem Familienvater angestaut hat. Doch in dem Interview wiegelt List die Vermutung des Experten ab. Er habe so oft auf seine Opfer geschossen, weil sich die Anspannung in ihm gelöst habe, nachdem ich meinen Auftrag erfüllt hatte, erzählt er. Chang hakt nach. Welchen Auftrag? Nun, den Auftrag, den ich mir selbst erteilt hatte, antwortet der Mörder. Die Journalistin fragt List auch, warum er sich nach dem Mord an seiner Familie nicht selbst das Leben genommen hat. Scheinbar schien der Tod für ihn ja die einzig denkbare Lösung seiner Probleme zu sein. List beruft sich wieder auf seine Religion. Selbstmord sei eine Sünde. So wäre er nach seinem Tod nicht in den Himmel und ins Paradies gekommen. Die Morde jedoch, die könne Gott ihm vergeben. Er gehe davon aus, dass seine Liebsten ihm ihre Ermordung längst verziehen haben und den Grund, warum er so handeln musste, verstehen. Eines Tages wird er im Paradies wieder mit seiner Familie vereint sein. Da sei er sich ganz sicher. Die Interpretationen des Interviews gehen weit auseinander. Die einen glauben, Reue für die Taten erkennen zu können, andere wiederum sind sich sicher, dass List weder Reue für die Morde empfindet, noch dass ihn der Verlust seiner Liebsten in irgendeiner Art und Weise schmerzt. Vor allem der Teil, als List über seine Mutter erzählt, macht viele sprachlos. Er habe seinem Vater versprochen, sich um seine Mutter zu kümmern und sie nicht leiden zu lassen. Seinen Teil des Versprechens habe er eingehalten. Nachdem John Emil List in Verdacht geraten war, D.B. Cooper zu sein, der im Jahre 1972 ein Flugzeug entführt hatte und mit der Lösegeldsumme unerkannt entkommen war, stirbt der Mörder am 21. März 2008 infolge einer Lungenentzündung. Zuvor konnte das FBI den Verdacht gegen den 82-jährigen, der geheimnisvolle DB Cooper zu sein, jedoch zweifelsfrei ausräumen.